0: Willkommen zu einer neuen Folge von Buschfunk mit Nadine, Helene. Oh nein, der Esel nennt sich immer zu <lacht>
1: <lacht> Mit Wiebke, Herzchen. Soll ich Nee, kannst du das so lassen. Okay. Kann jeder wissen, wie egoistisch du bist. <lacht> mit Wiebke, Herzchen und Nadine, Helene. Heute geht geht's ja, rund ums Thema Offiziere, beziehungsweise ja eigentlich um uns und um unseren Werdegang.
0: Ja, und bevor wir starten, nochmal der Hinweis: wie immer, alles, was wir hier sagen, besprechen, ist äh, unsere persönliche Meinung oder beruht auf unseren Erlebnissen und hat nichts im Offiziellen mit der Bundeswehr zu tun. Es ist ein inoffizieller Podcast.
1: Genau. Was wollen wir heute besprechen? Ja, zum einen werden wir ganz kurz darauf eingehen, was ist überhaupt ein Offizier, da wir ja Zuhörer haben, die nicht zwingend selbst bei der Bundeswehr dienen. Einfach damit ja, diejenigen auch wissen, um was geht es hier überhaupt und von was reden wir. Dann gehen wir auf Wiebkes Werdegang ein. Ich sage jetzt gleich schon mal vorweg, das ist der in Anführungszeichen normale alte Werdegang, der einfach ja, die Offizierkarriere oder ja, Laufbahn bis zum ersten Dienstposten hin ganz gut beschreibt. Dann werden wir auf meinen Werdegang eingehen. Ich bin ja sogenannter Quereinsteiger, Seiteneinsteiger aber vom Militärischen. Vom Militärischen her, also genau. Also ich war schon bei der Bundeswehr ja. und habe dann quasi die Laufbahn gewechselt. Ich werde ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und ja, was da einfach anders ist als bei Wiedkes Werdegang. Seit diesem Jahr, ja, seit Juli, jetzt kommt im Juli, wird es einen neuen, ja, eine neue nicht eine neue Laufbahn, sondern einen neuen Werdegang geben, einen neuen Ausbildungsgang, sage ich jetzt mal, für Offiziere, den werden wir euch kurz vorstellen. Ja, und dann äh, werden wir kurz... Ich dachte, den gibt
0: es schon. Nee, die fangen jetzt im Juli an. Mm -mm, die Ohrbataillone gibt es schon nicht mehr.
1: Ja, hm? stimmt, weil ja immer noch zum Juli eingestellt wird. <lacht> Letzten Juli gab es noch das or Ja. Und jetzt gibt es nicht mehr, stimmt. Aber, Aber ab dachte, Juli es ist es ja
0: Ich dachte, es wären jetzt schon OAs eingestellt.
1: Nee.
0: Okay, nicht. Gut. Ja, haben wir das
1: geklärt? Äh, Vertrauen mir doch mal, ich bin doch der ich im Bataillon. Du <lacht> auch erklären, was das ist. Ja, äh, erkläre erklär ich gleich. Wir werden auf jeden Fall dann nochmal kurz unsere Meinung einfach kundtun, was wir denken, was die Chancen und Risiken sind von dem ja, neuen, in Anführungszeichen, neuen alten Konzept, also was ähnliches hatten wir ja schon mal vor 2010, aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Genau, was ist ein Fähnrich offizier Fähnrich offizier ist derjenige im Verband, das ist ein Offizier, der sich quasi, wie der Name schon sagt, um die Fähnriche in Anführungszeichen kümmert, das ist ein Fähnrich, also um die Offizieranwärter im Endeffekt, die ihr sogenanntes Truppenpraktikum bei uns machen und ich bin dafür zuständig, dass die einfach einen Ausbildungsplan bekommen oder einen Plan, was die alles bei uns machen. Da gibt es verschiedene Pflichthäure, die die machen müssen, da gibt es eine Vorschrift dafür. Für jeden Offizier-Anwärter-Jahrgang gibt es eine eigene Vorschrift, steht genau drin, was die machen müssen. Zum Beispiel, die müssen alle ein politisches Bildungsseminar halten oder irgendetwas zu einem politischen Thema. Dann müssen die ähm, ja, andere Ausbildungen halten, zum Beispiel Waffenausbildung oder sowas. Dann müssen die ihre ganzen Sportleistungen, Schießleistungen erfüllen und sowas eben. Und ich bin dafür zuständig, dass die das auch machen in den drei bis sechs Monaten, denen die bei uns sind.
0: Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht, dass es einen Fehlendurch-Offizier in jedem Verband gibt, weil als ich im Truppenpraktikum war, habe ich, falls es so jemanden gegeben hat, nicht kennengelernt bei uns, um ehrlich zu sein. Und ähm, jetzt nochmal kurz eine andere Frage, auch zu dem Thema, auch wenn das jetzt gerade nicht in unsere Gliederung passt. Aber wie ist das jetzt in Zeiten von Corona? Sind die da später bei euch angereist oder überhaupt angereist? Wie ist ähm, dieses Quartal so gewesen? Äh, die hätten
1: kommen sollen, lass mich mal überlegen, zum ersten 1.4., ähm, da wir aber ja wie in den meisten Kasernen eine Minimalregelung fahren, äh, haben die von mir Aufträge für zu Hause bekommen. Und die kommen jetzt erst zum 1.6. Bleiben dann halt leider nur vier Wochen, aber ich versuche, ja. dass die ja halt in vier Wochen so viel wie möglich mitnehmen können.
0: Aber dann stehen ja die Ausbildungsziele wahrscheinlich nicht mehr so wie vorher mit nee. dem also, mit ich, Seminar. So. IGF-Woche, haben wir sowieso in der Kompanie, da können Sie auf jeden Fall das Pflicht verabbacken.
1: Die politischen Bildungsthemen haben sie von mir als Arbeitsauftrag bekommen. Mhm. Ähm, die haben sie daheim gemacht. Und was Ausbildungen werden sie auf jeden Fall noch machen können, aber sie können halt selber nicht mehr so viel mitnehmen. Ist klar, in einem Monat kann ich natürlich nicht so viel abwarten wie in drei Monaten. Aber so viel wie möglich von den Pflichttoren versuche ich schon
0: mehr ähm, ja, mit einzuplanen. So, genug geplauscht. Kommen wir nun zu den inhaltlichen Themen, die wir uns für diese Folge vorgenommen haben. An dieser Stelle sei vielleicht kurz mal erwähnt, dass ähm, alle Folgen, aber auch insbesondere diese Folge mit ihren Fakten und auch mit unseren Meinungen und Erfahrungen natürlich immer durch die Perspektive des Heeres geprägt sind, da wir beides Heeressoldaten sind und bezieht sich eigentlich wenig auf Luftwaffe, San oder Marine, einfach weil wir schlichtweg da keine Einblicke haben. Sollte eigentlich klar sein, zumindest dachten wir das, aber äh, an dieser Stelle nochmal explizit erwähnt. Und da wir jetzt sehr sachlich sind, kommen wir doch mal <lacht> zu der sachlichen Beschreibung. Was ist denn überhaupt ein Offizier? Ja, was ist ein Offizier? Das ist tatsächlich
1: in allen Teilstadtkräften der Bundeswehr gleich. Der Offizier ist im Endeffekt ja die höchste Laufbahn, die man einschlagen kann. Und diese wiederum unterteilt sich in vier Dienstgradgruppen vom Leutnant zum General. Äh, Leutnant, wie der Name schon sagt, ist die erste Dienstgradgruppe, die Leutnante, Leutnant-Oberleutnant, Wiebke und ich befinden uns noch in der Dienstgradgruppe. Ja, ich bin immer noch Oberleutnant. <lacht> Zweite Dienstgradgruppe, die Hauptleute. Die dritte Dienstgradgruppe, Stabsoffiziere vom Major bis zum Oberst. Und die vierte Dienstgradgruppe, die Generale. Dort, wie der Name schon sagt, befinden sich alle Generale. Und an der Spitze unser ranghöchster General, unser Generalinspekteur, der
0: General Zorn. Jetzt möchte ich mal ganz kurz eingrätschen. Und zwar, es heißt tatsächlich Generale, weil ich immer dieses Wort Generäle höre. Was sich irgendwie prinzipiell, finde ich, auch richtiger anhört. Es ist aber nicht richtig. Möchte ich nur kurz einwerfen. Ja, besser wissen wir keiner.
1: Spaß. Ich sage auch immer Generäle. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Dialekt
0: zu tun, kann es sein. Weiß nicht. Schreiben, nee. schreiben
1: tue ich es aber ich sage auch irgendwie oft Generale. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, es hört sich richtig an. Irgendwie. Es hört
0: sich richtig an, aber ist es nicht. Aber die Diskussion führe ich ganz oft. Okay.
1: <lacht> so ist wir
0: stehen geblieben. Ja, ähm,
1: drei Sterne-General, also Generalleutnante äh, haben wir auch einige. Die ganzen Inspekteure der Teilstreitkräfte zum Beispiel. Wen das genauer interessiert, der kann gern. Das Ganze mal googeln. Dienstgrad, Dienstgrade und diese gruppen werden wir jetzt hier nicht beleuchten. <lacht>
0: ja, das würde auch den Rahmen sprengen. Und ganz ehrlich, das wäre auch irgendwie langweilig. Genau. Und
1: was wir auf jeden Fall noch sagen wollen, ist die Mindestverpflichtungszeit 13 Jahre für Offiziere. Ja, Wiebke, ich würde sagen, generell haben wir jetzt alles gesagt, was zu Offizieren zu sagen gibt. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: I have nothing to add.
1: <lacht> nice. <lacht> nice. <lacht> okay. Ich würde sagen, dann fängt die geht einfach mal an, mal ihren Werdegang uns hier darzulegen. Weil, wie ich ja vorher eingangs schon erwähnt hatte, ist es der in Anführungszeichen normale alte Werdegang. Was heißt das? Ab diesem Jahr haben wir einen anderen Werdegang. Nicht einen anderen Werdegang ist eigentlich auch blöd ausgedrückt, sondern die Ausbildung ist einfach umstrukturiert worden, die Ausbildung der Offiziere. Und seit, wenn mir nicht alles täuscht, 2010 hatten wir eben den alten Werdegang, den die Wiebke ganz normal durchlaufen hat, weil sie ja, anders als ich, direkt ähm, aus der Zivilisation zur Bundeswehr gekommen ist. <lacht> also direkt nach dem Gymnasium einfach
0: den Weg eingeschlagen hat. Ja, ich war zwar nicht auf einem Gymnasium. Nee? Nee, ich war auf einer kooperativen Gesamtschule. So, etwas gibt es in Bayern nicht. <lacht> Bei uns gibt es das schon. Also ich habe aber ein ganz normales Abi gemacht. Ah, okay. Ähm, so wie jeder andere auch oder auch nicht. Ich habe nur Fachabi. Ja, aber es das heißt nur, es ist auch ein Abi. Naja, egal. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich weiß es auch noch wie heute, witzige Geschichte oder vielleicht für mich eigentlich auch nicht so witzig. Ich musste in vier Nachprüfungen äh, wegen Blackouts und... <lacht> Blackouts. Mhm. <lacht> Das habe ich früher auch immer zu meinem Lehrer gesagt, wenn ich nicht gelernt habe. Das
1: war auch oh, Lehrer, ich habe einen
0: völligen Blackout. <lacht> ich hatte wirklich Blackouts. Ich habe nämlich äh, tatsächlich, vor allen Dingen in der Schulzeit, krasse Prüfungsangst gehabt. Habe ich auch heute manchmal noch. Also, das wusste ich gar nicht. Ja doch, also wirklich richtig heftig Prüfungsangst. Mittlerweile ist es so, es geht, aber ich bin schon ziemlich... Aufgeregt. Aufgeregt immer vor Prüfungen, ja. Also ganz abschütteln konnte ich das bisher nicht. Äh, zurück zum Thema. Ich weiß noch wie heute, bei mir war es so, ich war an einem Mittwoch in meiner letzten Nachprüfung, habe dann da erfahren, dass ich jetzt quasi auch im zweiten Anlauf dann doch noch mein Abitur geschafft habe. Äh, das konnte ich aber gar nicht mehr richtig feiern, weil ich den nächsten Tag in der Früh um 7 Uhr in Munster antreten musste, im oa bataillon oder ausgesprochen Offizieranwärterbataillon und ähm, ja hier beginnt eigentlich mein militärischer Werdegang wie hat er sich bei mir gestaltet wie gesagt ich war in Munster im Offizieranwärterbataillon dort macht man als erstes den Offizieranwärterlehrgang der geht sechs Monate und da machen alle Offizieranwärter sowohl die die Quereinstieg militärisch quasi sind wie auch alle die aus dem zivilen Leben kommen Nochmal so eine Art Grundausbildung sowie die ATN, hieß es damals noch, Unteroffiziere Landstreitkräfte. Mittlerweile heißt es nicht mehr ATN.
1: Nee, es das heißt jetzt TIF-ID. Also was heißt ATN, Ausbildungs- und Tätigkeitsnummer? Äh, streichen Sie das, setzen Sie TIF-ID Tätigkeitsinformationsverfahren-ID, was ist das? Das ist nichts anderes als die Qualifikation als Nummer hinterlegt in der Datenbank zu jeder Personalie innerhalb der Bundeswehr.
0: Genau, also einfach ein Nachweis für etwas, was man kann oder eben nicht kann. Genau, bei mir hätte es jetzt eigentlich weitergehen müssen nach den ersten sechs Monaten, dass ich dann auch in den ganz normalen Zyklus weiter reinkomme. Der war bei mir aber allerdings auch nicht ganz so obligatorisch, wie der Offizieranwärter-Durchgang eigentlich ist. Denn ich bin als erstes Mal durch den Offizieranwärter-Lehrgang durchgefallen. Wegen Kann man... Blackout? Nein, diesmal nicht wegen dem Blackout, sondern ähm, tatsächlich auch wegen einer Prüfung. Ich bin nämlich im letzten Biwak im Marsch zusammengebrochen, wegen einer Blindarmreizung, lag dann auch irgendwie fünf Tage im Krankenhaus und habe einfach den Wehrrechtsblock an Unterricht verpasst und bin dann durch die Prüfung gerasselt und zwar Sang und Klanglos muss ich offen und ehrlich zugeben ich konnte das verpasste nicht mehr nachholen oder nicht mehr nachlernen habe ich einfach ähm, ja nicht hinbekommen muss allerdings sagen für mich jetzt persönlich ich hätte mich ja auch ablösen lassen können einfach aufgrund dessen dass ich ja krankheitsbedingt gefehlt habe habe ich aber gedacht nee mach's jetzt nicht versuch's jetzt halt diese Prüfung gut sei es drum habe ich nicht geschafft hat mir ehrlicherweise nicht geschadet weil Wer den offizieranwärter Gang nicht schafft, der bleibt in der Regel im UA-Bataillon einfach hängen, wird dort erstmal im Stamm aufgenommen. Und für mich, muss ich sagen, war das eigentlich eine gute Erfahrung. Nicht nur, dass ich halt ja, Nadines Freund zu dem Zeitpunkt, wie ihr wisst, haben wir uns ja über den kennengelernt, äh, besser kennengelernt habe, weil wir zusammen Muna Schreiber gespannt waren auf diversen Übungsplatzvorhaben, sondern auch einfach, weil ich echt viel für mich mitnehmen konnte. Also ich habe die Bundeswehr zu dem Zeitpunkt von der anderen Seite kennengelernt, die ich einfach im Arbeiterrichtung nicht geboten bekommen habe. Und ja, ich habe mich da einfach ultra weiterentwickelt. Also ich muss ehrlich zugeben, und es ist auch keine Schande, Fehler zu machen, aber für mich war der erste offiziell Anwärterlehrgang echt eine Qual. Also das heißt, eine Qual, mir hat es zwar Spaß gemacht, aber ich war halt einfach schlecht, ja. Ich war einfach nur Wurst. Muss ich einfach so sagen, ich war komplett überfordert und ähm, immer mit mir selber beschäftigt als mit den Inhalten, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es dadurch kam, dass ich irgendwie später reingekommen bin und auch die Erstausbildung alle nicht mitbekommen habe und irgendwie mir da was gefehlt hat, so als Grundlage oder ob es einfach war, weil ich irgendwie noch vielleicht nicht so weit war. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich da ein halbes Jahr Überbrückung quasi im Stammpersonal gemacht, habe mich da super krass geschüttelt. Auch einfach mit Hilfe von Nadines Freund, weil wir haben super, super viel Sport gemacht. Der war sehr erfahren schon, also war eigentlich nicht viel länger als ich dort, aber hatte irgendwie, ja, hatte ich das Gefühl, mehr Reife und mehr Perspektive einfach zu dem Beruf. Und da hat er mir echt viel mitgegeben und auch die Ausbilder haben mich super gut geprägt und super mitgenommen. Ich habe in jeder Ausbildungs Pause eigentlich versucht, mich weiterzubilden und mich auf den neuen Offizieranwärterlehrgang, der dann ja gefolgt hat, den ich ja halt quasi nochmal machen musste, vorbereitet. Und das habe ich auch dann gemerkt. Also habe ich dann nochmal diese sechs Monate durchlebt, die dann viel, viel besser liefen, mir auch viel mehr Spaß gemacht haben. Einfach, weil ich auch wusste, manchmal, okay, ich mache das jetzt, damit ich später das so und so einsetzen kann. Also ich hatte irgendwie mehr Bezug dazu. Vorher im ersten Durchgang habe ich einfach Dinge gemacht und wusste irgendwie gar nicht so richtig, ja, okay, theoretisch weißt du, was du damit machen sollst, aber ich wusste praktisch ja gar nichts damit anzufangen, weil ich das noch nie gemacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat dir nicht geschadet. Es hat mir überhaupt nicht geschadet, nee, null. Gut, aber dann war ich quasi, nachdem ich daran bestanden hatte, wieder im normalen Zyklus drinne nur ein Jahr später. Bin dann ins Truppenpraktikum gekommen, das erste Quartal. Genau, das ist ja immer unterschiedlich, denn ja. ein...
1: Offizier-Anwärter-Jahrgang, so nennt man quasi ähm, alle Offiziere, die in einem Jahr eingestellt werden, das ist immer der erste Siebte im Übrigen, ähm, ist dann ein offizier anwärterjahrgang und die werden dann gedrittelt im Endeffekt und dann wird auf drei Ausbildungsinstitutionen aufgeteilt. Also das kann dann entweder der Offizierlehrgang Teil 1 in Dresden sein, da sagt die WIPP gleich nochmal was zum Inhalt, eben dann das besagte Truppenpraktikum, das WIPP als erstes gemacht hat, auch drei Monate oder wenn man was Technisches studiert, dann kann es auch sein, dass man diese drei Monate nicht für ein Truppenpraktikum verwendet, sondern für ein sogenanntes technisches Praktikum, das in Aachen stattfindet, das man zwingend als Voraussetzung für das technische Studium braucht. Und ähm, der dreimonatige Englischlehrgang,
0: der damals noch in Ida oberstein stattgefunden hat. Dann wo übrigens, wo wir kurz bei Ider oberstein sind, ganz früher auch noch ein Offizieranwärterbataillon war. Das wurde allerdings... 2013 dann aufgelöst und auf Hammelburg und Munster aufgeteilt. Ja, also 2012 war da der letzte Durchgang Offiziere, Offizieranwärter. Ah, oh, okay. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ja, genau. Auf jeden Fall
1: rotieren die dann quasi... Zur Abwechslung musste ich Nadine mal unterbrechen. Roti rotieren dann ähm, diese drei Gruppen, nenne ich es jetzt einfach mal quasi, sodass jeder... Jede Station einmal gemacht einmal hat. Einmal gemacht hat, genau. Um ja. dann im September geschlossen an die äh, Universität versetzt zu werden. Beziehungsweise, wenn man dann ohne Studium ist, eben dann seinen ersten Dienstposten beziehungsweise in offiziellen Gang Teil 3 ja, absolviert.
0: Ja, das macht ja auch nur Sinn. Stell mal vor, du würdest auf eine Station immer den ganzen Jahrgang Offizieranwärter loslassen. Das geht ja auch gar nicht. Die anderen Ausbildungseinrichtungen werden
1: dann quasi arbeitslos.
0: Ja, nee, also das ist schon gut gemacht. Zumindest so theoretisch. Wir kommen dazu später, wenn wir nochmal unsere eigene Meinung zu den jeweiligen Werdegängen irgendwie mal sagen. Oder zumindest sagen, was wir vielleicht gut oder schlecht daran finden. Bei mir war es wie gesagt so, ich war dann im Truppenpraktikum. Man kommt immer ins Truppenpraktikum der jeweiligen Truppengattung, für die man geplant ist. Ich war im Truppenpraktikum in Volkach, Logistikbataillon. Ja, ich werde jetzt nicht alles sagen, was ihr gemacht habt, Das würde ein bisschen ausufern. Vielleicht sage ich kurz die zwei interessantesten Dinge da einfach. Ja. Also erstens mal, ich hatte einen Hauptfeldwebel als Zugführer, der für uns zuständig war. Da war ich echt... Also das war ein Topmann, da habe ich echt viel mitgenommen. Der hat uns ähm, beim Gruppengefechtschießen, was die Kompanie gemacht hat, äh, mitfahren lassen und ich durfte dort auch ähm, zwei Tage lang Gruppenführer sein. Das war echt eine coole Erfahrung. Und auch ansonsten haben wir sehr viel in die verschiedenen ja, Tätigkeiten in so einem Logistikbataillon. Das Logistikbataillon, wo ich war, gehörte übrigens zur Streitkräftebasis. Ja, und da durften wir halt in alle Tätigkeiten mal reinschnuppern. Was mir allerdings gezeigt hat, dass Logistik überhaupt nichts für mich ist. Also es war zwar interessant und cool, aber... Ja, manchmal merkt man ja auch, dass einem was deswegen nicht liegt. Ja, und deswegen bin ich auch später gewechselt. Zurück zum Thema. Nachdem ich diese drei Monate dort verlebt hatte... Verlebt. Ja, das war wirklich verlebt. <lacht> okay. Auf jeden Fall bin ich dann ähm, im nächsten Quartal an die Offizierschule des Heeres gekommen. Habe da den Offizierlehrgang 1 gemacht. Was beinhaltet der? Taktik politische Bildung, Militärgeschichte. Oh, was war? Wehrrecht. Wehrrecht, ja. Dein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema, komplett. Ja, und man muss dort tatsächlich, um zu bestehen, auch Prüfungen ähm, ja, absolvieren mit einem gewissen Schnitt. Und ich glaube, es gibt auch so Sperrfächer. Also da darf man dann nicht irgendwie durchfallen. Sonst kriegt man den Offizierbrief nicht oder das Offizierpatent. Also man bekommt den Offizierbrief ausgehändigt und somit das
1: Offizierspatent. So würde ich das, glaube ich, erklären für jemanden.
0: Ja, aber halt nur, wenn man ja. die Prüfung genau. mit einem ja. bestimmten Schnitt besteht und man hat halt Sperrfächer. Ansonsten kann man, glaube ich, einmal wiederholen. Ja, einmal darfst du hm. wiederholen. Genau. Ja, und danach bin ich nach Ida oberstein gekommen, haben wir eben schon geklärt, was auch Dort, nicht mal, also dort ist nicht mehr, mehr nur das or aufgelöst worden, sondern auch die Sprachinspektion wurde aufgelöst oder beziehungsweise verlegt. Jetzt mittlerweile auch nach Dresden an die Offizierschule. Zu meiner Zeit war sie aber eben noch dort und dort macht man nochmal ja, den Englisch-SLP, nennt sich das. Sprachleistungsprofil. Richtig.
1: Vergleichbar mit den, ich weiß glaube ich, im Zivilen das ist das glaube ich abc wenn nicht alles täuscht und bei uns ist es halt 1, 2, 3, ja. wobei bei 1 das niedrige ist. Und 4 wäre dann halt Native Speaker. Genau, und oder wir müssen, ein zu Native Speaker.
0: Wir müssen alles, ähm, bis auf Schreiben, müssen wir alles im Dreierbereich haben, oder? Genau, für Offiziere im Dreierbereich und zugleich Voraussetzung fürs Studium, wenn wir nicht alles täuscht. Oder zumindest für den Master. Ja. Oder äh, Nee, ich bin nee, Bachelor. Bachelor. Bachelor, Bachelor. Bachelor. Ich hatte tatsächlich jemanden im Studiengang, der hat alle ja, Prüfungen für die für den Studiengang selbst bestanden, aber den SLP nicht geschafft. Der hat seinen Bachelor nicht bekommen. Heftig. Das finde ich schon krass. Äh, PP. <lacht> Persönliches Pech, um auch diese Abkürzung <lacht> kurz zu erklären. Ja, ich würde sagen, bis hierhin ist ja mein Werdegang anders als deiner oder unterscheidet sich. Deswegen. Also jetzt würde quasi Studium anfangen. Genau. Aber ja. jetzt kannst du auch gerne mal von deinem erzählen, weil der ja nun doch
1: anders abgelaufen ist. Äh, genau, ich fange mal ein bisschen früher an zu erzählen, weil das bei mir eigentlich eine ganz äh, witzige Geschichte ist, wie ja, also ich was da ich, reingeraten
0: bist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Was super interessant wäre, einfach auch, wie du darauf gekommen bist, von Feldwebel, der du ja zu dem Zeitpunkt warst, beziehungsweise genau, Oberfeldwebel.
1: Bei, bei der ähm, Einreichung der Bewerbung für den Offiziertruppendienst ohne Studium wohlgemerkt, äh, damals habe ich mich dafür beworben, war ich Feldwebel, richtig. Und ich hatte die Voraussetzungen, das war im Endeffekt ein Realschulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung, die ich über, über die Bundeswehr gemacht habe, über die sogenannte zivile Aus- und Weiterbildung. Die Voraussetzungen hatte ich und ich hatte auch das entsprechende Alter. Ich glaube, Altersgrenze ist auch aufgehoben, wenn mich nicht alles täuscht. Damals war das, glaube ich, nicht älter als 23 oder so. Ich weiß damals nicht mehr hattest genau. du noch keine grauen Haare. Äh, damals hatte ich noch keine. Das sieht man bei mir eh nicht, weil ich färbe ja immer blond. <lacht> 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 Gott sei Dank. Nee, Quatsch, ich glaube, ich habe tatsächlich noch kein graues Haar ich habe noch keins gesehen. Hast du bei mir eins gesehen? Nee. Ah, Gott sei Dank. <lacht> okay, nee, Fakt. Genau, habe ich mich beworben. Warum habe ich mich beworben? Ähm, das war Zufall. Also, ich wollte schon immer auf jeden Fall Berufssoldat werden und irgendwie hat ein Kamerad von mir, mit dem ich auch damals eine, diese zivile Aus- und Weiterbildung eben gemacht habe, in Halle an der Saale übrigens. Wir haben es alle nur Hölle an der Saale genannt. <lacht> Der hat sich damals eben beworben und hat mir das erzählt und habe ich gesagt, Mensch, cool, das probiere ich auch und ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das klappt. Nie im Leben, weil die Chance so gering war, dass man Offiziertruppendienst ohne Studium aus, dem, aus der Feldüberlaufbahn heraus wird, dass ich einfach damit nicht gerechnet habe. Im Endeffekt bin ich ja auch nicht geworden, ich
0: bin ja mit Studium. Ja, aber ich mit einer Qualifikation mehr. Ja,
1: aber auch das, wenn einer zu mir gesagt hätte, 2,9, ey, du studierst nochmal, hätte ich gesagt, ja wahrscheinlich, im <lacht> Leben nicht. Naja, okay, Fakt ist, ich habe mich dann beworben, bin dann eingeladen worden an die Offizierprüfzentrale und das erste Witzige war schon mal, dass ich ja in Uniform war, weil ich ja vorgedient war und alle anderen waren irgendwie in Zivil. Also ich war die Einzige in meinem Durchgang an der Offizierprüfzentrale, die in, in Uniform war. Deswegen hat Man muss nämlich wie in der Dienstreise im Dienstanzug dort anreisen. Genau, einreisen. also Dienstreisen und Kommandierungen generell immer im Dienstanzug. Und ich musste auch die ganzen Tage im Dienstanzug dort verbringen. Ja, ich, ne? also, ich hatte auch zwei ja. oder drei äh, dabei. Also da hat schon mal keiner mit mir gesprochen. Ich war schon mega der Außenseiter quasi. Alle hatten irgendwie
0: Angst vor mir, <lacht> hatte ich das
1: Gefühl. Ja, also glaube ich auch. Auf jeden Fall war mein erster Tag schon das erste Highlight, als ich äh, ankreuzen sollte, was ich studieren will.
0: Die hatten damals schon gespürt, dass Oberleutnant Aggressor ja, vor ihnen steht. Genau, damals Oberfeldwebel Aggressor. <lacht>
1: Und ich habe die Dame, das war eine Zivilistin, so eine, weiß nicht, keine Ahnung, Aufpasserin oder was auch immer, gefragt. Aufpasserin. Ja, wie nennt man das denn? Was heißt ich Aufsicht? In, in der Schule hätte man Aufsicht gesagt. So eine Betreuerin oder ja, so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die gefragt, was ich da ankreuzen soll, weil ich will da gar nichts studieren. Und die hat dann zu mir gesagt, kreuzen Sie einfach irgendwas an. witzig. Ich habe natürlich auch einfach irgendwas angekreuzt. Vorhin irgendwas. <lacht> So, dann hat es da seinen Lauf genommen. Eine witzige Situation war eben noch Gruppensituationsverfahren. Ich war dann mit Mitstreitern eben in einer Gruppe und da muss man so eine Aufgabe lösen, die ja alle, die sich schon mal mit Assessment Center beschäftigt haben, wissen. Meistens eine, ich sage jetzt mal, unlösbare Aufgabe, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Wiebke würde jetzt sagen, es ist ein Dilemma.
0: Ja, es ist auch ein Dilemma. <lacht> egal. Fakt ist, es hat ganz sich... kurz: Also, Dilemma bedeutet, es gibt, wie Nadine <lacht> schon gesagt hat, ich muss sie ab und zu mal unterbrechen, es liegt in meiner Natur. Auf jeden Fall, es ist so, dass man keine Lösung finden kann, ohne nicht mindestens einen Verlust in Kauf nehmen zu müssen. So. Wiebke verwechselt jetzt Abkürzungen zu erklären,
1: mit allem zu erklären. Und wir Zuhörer sind dann jetzt auch nicht ganz dumm, aber egal. <lacht> Auf jeden Fall weiß, weiß. hat keiner mit mir gesprochen. Also ich habe dann so geredet und wollen wir das so und so machen und irgendwie hat sich keiner getraut, was zu sagen.
0: Ja, so wie du manchmal mit mir
1: redest, kein Wunder. Ey, nee, ich war <lacht> total sozial. Und dann habe ich noch gesagt, ja, was denken ihr da dazu und so? Naja, auf jeden Fall, das war das zweite witzige Erlebnis. Ähm, ja, und das Enderlebnis war dann halt, im Endeffekt war ich dann zum Schluss bei diesem Einplaner. Am Ende dieser drei Tage kommt man zu dem sogenannten, wie ich gerade schon gesagt habe, Einplaner. Und der sagt dann zu mir, Mensch, Frau Oberfeldwebel, also äh, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Offizier Truppendienst ohne Studium. Ja, hm, weiß ich nicht. Aber Sie können doch Offiziertruppendienst mit Studium werden, weil ich biete Ihnen jetzt ein Fachabitur an. <lacht> und ein Studium, allerdings nur technische Informatik und Kommunikationstechnik.
0: Darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Wie kurios ist das eigentlich zu sagen, du kriegst das Gleiche, aber mit mehr Dingen. Also du musst dich noch mehr qualifizieren, ist ja eigentlich auch ein Bonus für dich. Aber ohne das, wo die Bundeswehr eigentlich viel, viel mehr von dir hätte, weil du direkt loslegst, als Offizier, ja, aber ich muss jetzt dazu sagen, dieses Offizier-Truppendienst ohne Studium aus der FELT heraus ist ja halt
1: tatsächlich, also es ist halt schwierig zu werden, weil du musst eben Köln bestehen, die Offizierprüfzentrale, und dann musst du noch zwei Wochen an den, so ich weiß es, ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt immer noch ist, aber ich gehe schwer davon aus, musst du zwei Wochen an den sogenannten Auswahllehrgang teilnehmen, der ist fürs Heer in Dresden. Und dann, wenn du, den musst du bestehen und wenn du den bestehst, dann entscheidet irgendwer, ob du es überhaupt wirst, weil das natürlich auch an den Stellen liegt.
0: Ja, das weiß ich, aber das finde ich trotzdem komisch, weil es wird viel mehr Aufwand betrieben für jemanden, der ja im Endeffekt weniger wert ist, weil er weniger Qualifikationen hat, wenn man das jetzt mal ganz sachlich und trocken betrachtet. Also rein von Qualifikationen? Ja, rein von den Qualifikationen her. Also er hat weniger Qualifikationen, das dauert aber länger, bis man den irgendwie quasi hergerichtet hat. Und trotzdem wird es schwieriger, das zu werden, obwohl der der Bundeswehr schneller was bringt. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt ko komisch formuliert habe, aber weißt du, was ich meine? Ja, aber ich habe das damals nicht, nicht überhaupt nicht so empfunden.
1: Ganz im Gegenteil, ich hatte da gar keinen Bock drauf, weil man darf nicht vergessen, ich war ja sieben Jahre in der Truppe zu dem Zeitpunkt. Der war ah, schon ja. raus aus dem Lernen. Und Lernhof. ich hatte da gar keinen Bock drauf.
0: Das verstehe ich. Also, Aber jetzt mal rein aus der Perspektive der Bundeswehr. Bitte nicht nochmal erklären, weil ich bin dir vorher schon Aber nicht Aber ich gefolgt. verstehe das nicht. Ich kann dir jetzt auch nicht folgen. Nochmal Geld in jemanden zu investieren, der studiert, dass das einfacher zu vergeben ist, als jemanden, den man sofort einsetzen kann. Das verstehe ich auch nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Am Ende des Tages habe ich mich halt erfüllt. Deswegen entschieden. hast du auch nur ein Fachabitur. <lacht> Stimmt. Jetzt hassen mich alle, die hier nur ein Fachabitur haben. Oder was heißt nur, es ist halt auch ein Abitur. Egal. Das lassen wir einfach mal
1: so dahingestellt. Jetzt kann sich jeder seinen Teil denken, ich denke mir meinen auch. Ja. <lacht> äh, Fakt ist, ein Fachabitur in Bayern ist immer noch mehr wert als ein Abitur in allen anderen Bundesländern. Also von dem her fühle ich mich <lacht> da gar nicht angegriffen. <lacht> Egal. So. Bashing hiermit beendet. <lacht> Danke. Okay. Ja, das war für mich natürlich schon der Hammer, weil, wie gesagt, was heißt, ich hatte keinen Bock drauf. Für mich, mich ich habe mich einfach erschlagen gefühlt, weil ich damit halt null gerechnet habe. Am Ende habe ich mich halt dafür entschieden und ja, so bin ich dann da reingerutscht. Ich war, muss ich dazu sagen, nicht in dem Offizier-Anwärter-Lehrgang, aber den hat Wiebke ja dafür zweimal, also einmal für mich mitgemacht quasi. <lacht> ja, einmal, einmal schlecht und einmal gut. <lacht> Weil ich konnte mir damals aussuchen, ob ich eben den Lehrgang mitmachen wollen würde oder nicht. Warum konnte ich es mir aussuchen? Einfach Damals war die ähm, Gesetzeslage einfach noch so. Und damals war das so, dass ich glaube ich, bis Fe oder ab Fellwebel durfte man es eben aussuchen. Das ist jetzt alles anders. Jetzt muss man auch als Hauptfellwebel äh, diesen Lehrgang machen.
0: Ja, ganz kurz. Sorry nochmal <lacht> für die Unterbrechung, aber du bist ja schon gewohnt. Dazu ist zu sagen, also es gibt zumindest den Mythos, ich habe auch versucht, das zu recherchieren, aber da jetzt nichts Handfestes gefunden, aber es gibt zumindest den Mythos, dass sich Leute, die in Dresden durch den Offizierlehrgang gefallen sind, beschwert haben, dass sie eben nicht den, das Fundament oder die Basis an Wissen hatten für Wehrrecht, was man im Offizier-Anwärterlehrgang 1, also in Munster, bekommt, mit an die Hand gekriegt haben. Und deswegen wurde es dann nämlich festgelegt, dass jeder diesen OAL auch machen muss. Das kann sein. Ich kann nur für mich reden,
1: habe ich nie so empfunden.
0: Also die sind halt durchgefallen also, und haben dann gesagt, Ja, geklappt. das verstehe ich schon. Ja, ja.
1: Aber also ich persönlich habe es halt nicht so empfunden, aber kann sein. Und ich bin aber auch ehrlich, das war damals im Januar oder Februar 2010. Und ich wusste, ich gehe im April in den Einsatz Wer hätte ich diese Einplanung nicht gehabt für den Einsatz? Und wäre ich einfach ganz normale Truppe, hätte ich mich, glaube ich, dafür entschieden, den einfach mitzumachen. Weil erstens hätte ich es einfach cool gefunden, die Leute kennenzulernen.
0: Ja, du wirst halt auch nochmal abgeholt. Ja.
1: Irgendwo. Und eben, es schadet ja nicht. Mhm. Also es heißt jetzt nicht, dass ich. Ich meine, natürlich kenn, kannst du äh, nahezu 100% der Sachen hast du schon mal gehört und äh, keine Ahnung, 60% kannst du wahrscheinlich auch so, aber ist ja egal, es schadet ja nicht. Also meine Meinung. Aber, ja,
0: aber wenn man zwischen Einsatz und U-Arbeiterjungen entscheiden ich natürlich muss. Ich Aber
1: wäre es nicht gewesen, hätte ich U-Arbeiterjungen gewählt, definitiv. Okay, ja, und dann bin ich mit meinem Wissen, dass ich jetzt eben Fachabitur mache und studiere mit, ähm, ja, erstmal in den Einsatz gegangen und währenddessen ihr quasi, oder nicht, jetzt nicht du in dem Fall, weil du später angetreten bist, aber aus meinem Offiziellenwetterjahrgang, die dann zum 1.7.2010 eingestellt wurden, wurde ich quasi zeitgleich äh, in Afghanistan zum Oberfeldwebel O.A. ernannt. <lacht> ja. Im Einsatz? Ja. Geil. Klar. Cool. Genau, oberfeld war ich dann. Als ich vom Einsatz zurückkam, das war dann im Oktober <lacht> 2010. Entschuldigung, Liebke hat mir gerade was Witziges gezeigt auf Instagram. Ähm, Im Oktober 2010 kam ich zurück, habe dann meinen äh, Urlaub abgebaut, ähm, habe dann noch bisher ja, meine Sachen geholt und so aus meiner Stammeinheit, da Laufzettel gemacht und so weiter habe dann, dann Weihnachten und so weiter und bin dann zum 1. 1. 2011 nicht zum 1.1., ja, doch vielleicht ne, nicht aber 2.1. war was glaube ich oder 3.1., also ganz, ganz früh auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig hier für die Zuhörer. Also man hat nicht so viel Urlaub. Bei <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> 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 ja, bin dann halt nach Dresden auf den Offiziellehrgang Teil 1, was für mich tatsächlich, ich will nicht sagen ein Dilemma war, aber was für mich verdammt schwierig war, also da bin ich ehrlich, also für mich war das emotional super schwierig, weil also jeder, der im Einsatz war, kennt es vielleicht. Man kommt vom Einsatz und ist irgendwie noch gar nicht richtig zurück und geht dann an, an die Offizierschule. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich überlegt, den OA zurückzugeben, weil es für mich einfach eine andere Welt war und ich wollte diese Welt nicht so, wie sie da halt war. Ähm,
0: hab aber haben aber die auch die Personen an sich von der, also die anderen Offizieranwärter nicht getaucht oder nur das Allgemeine, wie man mit dir umgeht? Nee, teils, ist. teils. Also ich hatte...
1: Offizier, Anwärter, mit denen habe ich mich richtig gut verstanden. Mhm. Auch teilweise Vorgediente, mit denen ich mich gut verstanden habe. Das war es eher nicht. Aber es war einfach die Zeit war schwierig für mich. Ich hab, ja. wollte das nicht akzeptieren, habe es dann aber natürlich doch akzeptiert, habe das alles bestanden. Das war so, die Sachen, die wir dort lernen, das war alles gar nicht das Ding. Es war eigentlich alles ganz angemessen. Ähm, habe das dann gemacht und habe es auch nicht bereut. Ja, Also ich hatte da halt ein Tief. Und ähm, da hat mir haben mir viele Leute rausgeholfen, auch mein Papa, der auch gesagt hat, äh, spinnst du? du Die drei ziehst Monate, sie ist jetzt, so. ja. jetzt durch und fertig. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Genau, was war nach dem offizieller, äh, nach dem, ja, auf, nach dem also bin ich reingegangen, gegangen, ich mir überlegen. Ach, da bin ich, äh, dann bin ich klar, dann bin ich mein Fachabitur gegangen. Ja. Alle anderen aus meinem Jahrgang sind dann quasi nach äh, Ida-Oberstein auf Englisch gegangen. Oder ins Truppenpraktikum. Oder ins Truppenpraktikum und ich bin ins Fachabitur gegangen. und da muss ich, Das war eine richtig, richtig coole Zeit schon wieder. Ich meine, ich habe es in München gemacht. Ich komme aus der Nähe von Ingolstadt. Das war natürlich ein Heimspiel für mich. Und da waren richtig viele Kameraden, mit denen ich im Einsatz war. Weil man muss wissen, Bundeswehrfachschule ist ja eigentlich für Leute, die ausscheiden, die dann dort über den Berufsförderungsdienst halt einfach noch eine Qualifikation erwerben. Und das war halt cool. Da kannte ich viele Leute und es hat mir super Spaß gemacht. Und ich habe auch mich super leicht getan zu lernen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich meine ich war ja schon sieben, acht Jahre raus aus der Schule.
0: Ja, das finde ich uh, auch verwunderlich. Das war eigentlich
1: cool. Also klar, Mathe und so, also Mathe, Physik waren schon immer meine Hassfächer. Ähm, das lief dann aber auch alles. Man ist ja auch reifer, ne? Man setzt sich da vielleicht auch ganz anders dahinter, zu ja. lernen, wenn man was erreichen kann. Also
0: dieser Spruch, den man in der Schule immer gehört hat, ihr macht das hier, der der Lehrer immer gesagt hat, ihr macht das hier für euch. Irgendwie, man wusste das schon, dass der Recht hat, aber man hat den nicht verinnerlicht. Mhm. Und ich glaube... Also mittlerweile weiß man halt tatsächlich auch wirklich unterbewusst, man macht das wirklich alles für sich selber. Ja, das stimmt. Das und wenn stimmt. du mit der Einstellung ah. dran gehst, ist halt auch was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das lief schon auf jeden Fall ganz gut. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann noch einen Wechsel gestellt von meinem Studium, weil technische Informatik war das doch nichts für mich. Habe ich in meinem <lacht> technischen Fachabitur festgestellt. Das hat dann auch geklappt zu Wirtschaft und Journalismus, auch über mehrere Umwege. Aber hat dann letztendlich geklappt. Genau, und bin dann quasi ähm, nach meinem Fachabitur mit dem Offiziäranwärterjahrgang, der ja ein Jahr später eingestellt wurde, als mein ursprünglicher Offizieranwärterjahrgang, nach ihrer oberstein auf Englisch gegangen. Genau, habe dann da Englisch gemacht und bin dann ganz normal an die Universität gekommen.
0: Ja, da habe ich mega viel gelabert. ne? Ja, aber <lacht> es ja war ja auch interessant. Also in Teilen zumindest. Ja. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Genau, dann haben wir beide ganz klassisch oder ich nicht ganz so klassisch, weil ich ja noch einen Wechsel gemacht habe. Dazu kam übrigens über Buschfunk und auch an meinen privaten Instagram-Account Wiebke Herzchen, viele Fragen, wie das ist wenn man an die Uni kommt und feststellt im Studium, boah, ey, der Studiengang ist nichts für mich. Also Nadine hat es ja quasi noch früh genug festgestellt und noch bevor sie an die Uni gekommen ist, einen Wechselantrag gestellt. Und ich habe es dann aus dem Studiengang heraus im ersten Jahr gestellt, ähm, bin dann von Staats- und Sozialwissenschaften zu Bildungs- und Erziehungswissenschaften gewechselt. Da muss man aber sagen, der Wechsel ist halt mit Risiko verbunden. Also man kann nicht einen Wechselantrag stellen, und sagen, okay, ich werde auf jeden Fall äh, diesen Antrag genehmigt bekommen, sondern muss man auch irgendwo ein bisschen Glück haben. Also der muss halt genehmigt werden oder angenommen werden und es muss halt nicht sein, dass es so kommt. Also ich hätte auch diesen Antrag stellen können und man hätte ihn einfach ablehnen können und dann hätte ich in dem Studiengang bleiben müssen. Wie ist das abgelaufen? Ich habe diesen Wechselantrag gestellt und habe halt begründet, wieso, weshalb, warum der andere Studiengang besser zu mir passt oder warum der für mich besser ist und was ich der Bundeswehr quasi bringe, wenn ich das andere Studium äh, beginne. Bei mir war es eigentlich ganz klar, ich habe halt ganz offen und ehrlich reingeschrieben, dass der andere nichts für mich ist und dass ich da halt eine bessere Leistung am Ende des Tages ablegen werde in dem neuen Studiengang und das hat dann auch gereicht. Aber ich kenne auch viele, bei denen so ein Wechselantrag nicht durchgegangen ist und das ist halt auch eine Einzelfallentscheidung. Also ihr Die Plätze nicht müssen halt auch frei sein im genau, Studium. Genau, die Plätze müssen frei sein. Also ihr könnt jetzt nicht mit, dem, mit der Idee an die Bundeswehr-Uni gehen, ja, ich gucke jetzt mal in den Studiengang rein, ja, weil ich, mir kann, gefällt, ja. ich kann auf jeden Fall wechseln, weil das ist halt eben nicht gegeben. Also ein Wechsel ist möglich oder nicht ausgeschlossen, aber eben auch nicht garantiert. Und wenn man das tut, dann wird man auch ein Jahr rückgestuft. Also man kann nicht instant wechseln, sondern man muss dann warten, bis der neue Jahrgang kommt und man rutscht dann auch bei den Beförderungen in den neuen Zyklus rein. Und man verliert genau genommen ein in Jahr. Ja. Ja. Weil wir jetzt
1: gerade bei Quer-Seiteneinsteiger und Studium sind, glaube ich, würde ich noch gerne einwerfen, weil uns das ja auch äh, gefragt wurde. Und zwar hat uns die Frage ereilt, wie das denn mit ähm, Quereinsteiger als Offizier aussieht, wenn man schon studiert hat und die Möglichkeit besteht. Das haben Wiebke und ich, aber wie ihr jetzt gerade gehört habt, nicht gemacht. Die Qualifikation hatten wir vorher nicht. Aber es besteht die Möglichkeit, wenn man draußen schon studiert hat, egal ob jetzt äh, Bachelor, Master, oder was auch immer. Man kann ja auch einen Doktor machen. Doktor, genau. Ja. Kann man sich bewerben, aber man muss halt wissen, es ist halt jetzt auch nicht mit jedem Studiengang möglich. Also ich kenne... Na, die Bewerbung schon. Die Bewerbung schon, aber dann halt genommen wird. Und natürlich, man wird dann auch mit höherem Dienstgrad eingestellt. Na, also ich kenne jetzt das Oberleutnende, ich kenne Hauptleute und ich kenne Oberstleutnende.
0: Also da kommt es halt darauf an, man kann sich bewerben und es wird halt auf die Persönlichkeit geschaut, auf ob man angenommen wird Grad oder nicht. Nee, ja. ich glaube, der akademische Grad ist für die Annahme erstmal egal. Aber ob sie angerechnet wird, das Studium, ja. auf den Dienstgrad. Also ob man als Neckermann, so bezeichnet man zum Beispiel einen Hauptmann, der gleich als Hauptmann einsteigt. Normalerweise steigt man ein als Schütze. Also nicht nur ein Hauptmann, sondern alle Dienstgrade. Alle Dienstgrade. halt werden halt dann
1: mit dem Vorsatz Neckermann quasi
0: ja. betitelt. Ja, also das ist quasi jemand, der nicht mit dem kleinsten Dienstgrad eingestiegen ist, sondern halt direkt aufgrund Studium, ja mit einem höheren oder Ausbildung. Oder, oder Ausbildung. Ausbildung. Und ja, genau. Also mit einer gewissen ähm, Qualifikation steigt er ein und kriegt aufgrund dessen eben einen bestimmten Dienstgrad. Und es ist halt auch wieder, das die Frage haben wir, wie Nadine eben schon gesagt hat, schon öfters bekommen, ist, ist eine Einzelfallentscheidung. Erstens braucht die Bundeswehr das Studium? Kann sie dich da einstellen, wo sie dich dann braucht mit dem Studium? Also weil wenn da kein Bedarf ist, ja. dann ist halt auch so. Und ähm, ja. Da also, muss man am besten mal zum Karriereberater Ja, gehen. da muss man einfach, ja. Oder ins genau. Karrierecenter. Da können wir jetzt auch keine ähm, pauschale Antwort für geben. Nur halt, dass man die Möglichkeiten hätte und dass man genau. das mit dem Karriereberater besprechen muss. Ja. Der übrigens nur
1: für Zivilisten ist und nicht für Soldaten.
0: Ja, also die Frage hat uns eben auch bei Buschfunk erreicht, ob wir ähm, als Soldaten auch ins Karrierecenter gehen können, müssen, wie auch immer. Und wir haben das zwar für uns mit Nein beantwortet, aber wir haben es extra nochmal nachgeprüft bei einem Karriereberater und da kam die Nachricht, die Nadine jetzt gleich abspielen will.
1: Genau, und ein, ähm, ja, ein guter Kamerad von mir der ist eben im Karrierecenter in Mainz, ist der Hauptmann Köppen und den habe ich das eben gefragt und der hat mir dann folgende Antwort mitgeteilt. Es ist so, dass die Beratungsbüros der Bundeswehr für die Personalgewinnung von ungedienten Interessenten oder ehemaligen Soldatinnen und Soldaten mit Wiedereinstellungswunsch zuständig sind. Die aktiven Soldatinnen und Soldaten wenden sich bezüglich ihrer Karriereplanung ausschließlich an den jeweils zuständigen Personalfeldwebel,
0: Kompaniefeldwebel, Einheitsführer, oder ist eins?
1: Dem haben wir auch nichts mehr hinzuzufügen. Besser hätten wir es auch nicht sagen können. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter im Programm, denn ein Punkt steht noch offen. Wir wollen ja noch den neuen ja, Ausbildungsgang, der offiziell vorstellen, der ab Juli 2020 ja, seinen Gang nehmen wird. Wir haben dazu relativ lang recherchiert, sowohl im Bundeswehr-Intranet als auch im Internet und haben uns da ein bisschen schwer getan, gebe ich ganz offen zu da was zu finden. Schlussendlich haben wir dann doch was gefunden im Internet. Ähm, da ist auch ein kleines ja, Diagramm, das das Ganze anschaulich darstellt. Das werden wir euch in den Show Notes als auch auf Instagram zur Verfügung stellen mit der dazugehörigen Quelle. Und dann kann man sich das auch einfach anschauen. Warum hat man das gemacht? Der ehemalige Inspekteur Herr, Generalleutnant Vollmer, hat die, diese Reform, sage ich jetzt einfach mal, in Auftrag gegeben. Warum? Äh, ihr habt ja... Festgestellt, nach den Erzählungen von Wiebke und mir, wenn er mal das Ganze zusammenrechnet, dann ist man für ungefähr 75 Monate, je nachdem, ob man alles bestanden hat oder nicht, sofort raus aus oder der irgendwelche Truppe.
0: Ehrenrunden drehen <lacht> oder irgendwelche Blackouts hatte.
1: <lacht> ist man, ja, das sind fast sechs Jahre, die man im Endeffekt fast nur an Uni und zentralen Schulen ja, verbringt. Und der General Vollmer, der wollte einfach, äh, um ihn da hier jetzt mal zitieren zu dürfen, eine frühzeitige militärische Heimat ja für die Soldaten gestalten und hat halt äh, eben deswegen diese neue Ausbildungsplanung ja, damals eben in Auftrag gegeben. Und das, was wir euch gleich vorstellen werden, das kam eben dabei
0: raus. Gut, ich starte dann direkt mal mit der neuen Offizierausbildung Und zwar ist auch die, in Blöcke aufgeteilt, die wie folgt sind. Also man startet als erstes mit der obligatorischen Grundausbildung in einer Grundausbildungseinheit. Der erste Block geht drei Monate. Also das heißt nicht wie bisher
1: sind alle Offizieranwärter zusammen in diesem OA-Bataillon, sondern im Endeffekt alle Laufbahngruppen äh, oder die diesmal werden, <lacht> sind zusammen in einer Grundausbildung.
0: Und dann Kommt man in den nächsten Block, wenn man den ersten geschafft hat, das ist dann die Dienstpostenausbildung im Stammtruppenteil, die ebenfalls drei Monate geht. Da lernt man so das Grundhandwerkszeug der jeweiligen Truppengattung eben kennen. Genau. Und dann folgen sechs Monate als ein Block Lehrgang an einer Ausbildungseinrichtung der Truppengattung. Also an den Schulen.
1: Ja. Beispiel bei dir in Ingolstadt, bei mir in Munster. Im Munster waren
0: wir heute schon mal. <lacht> genau. Es kehrt immer wieder. Ja. Und dann folgt drei Monate das Grundpraktikum oder Führungspraktikum. Da ist jetzt ehrlich gesagt für mich nicht ersichtlich, ob das ein Unterschied ist oder ob das einfach nur ein unterschiedlicher Name für diesen Blog ist. Das weiß ich auch nicht, vor allem weil hier steht Modul Herresprägung an der Offizierschule des Herdes. Ja, also wir haben wirklich versucht, das herauszufinden. Wir haben ja auch mit Karriereberatern gesprochen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wir sind nicht zu einem schlussendlichen Ergebnis gekommen, wo wir jetzt sicher sagen können, so und so läuft es. Nee. Also wir können euch, wie gesagt, dieses Diagramm auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Aber wir können es jetzt am Ende des Tages auch nur so ablesen, wie es dort steht. Ja, Fakt ist auf jeden Fall einer, was auf jeden Fall schon mal ein Unterschied ist. Man bekommt jetzt, soweit ich das hier erkennen
1: kann, den Offizierbrief nicht mehr an der Offizierschule des Herdes, sondern während des fahnenjunker Sehe ich das richtig?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass man das so festlegen kann, ob das so ist, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen. Aber es steht jetzt hier halt nee. nicht. Es ist nirgendwo zu finden. Ja. Leute, die Zivilisten und auch die Soldaten wissen nicht genau, wie einen das hier erwartet. Zumindest können wir es hier nicht rauslesen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass irgendwie noch ein bisschen besser aufzuarbeiten und darzustellen. Ich, ich schaue mal gerade, ob wir das auf der offiziellen Seite schon
1: geändert haben. Ja. Weil es ist jetzt auch wieder äh, ein, zwei Wochen her, als wir damals nachgeschaut haben.
0: Ja. Aber du kannst ja gerne weiter Genau, ich mache weiter. So oder so nach diesem Modul, in Anführungszeichen, Heeresprägung an der Offizierschule des Heeres, kommt man dann obligatorisch zum Studium an einer der Bundeswehruniversitäten, wie schon erwähnt, Hamburg oder München. Und macht dann da, so wie wir es auch gemacht haben, das Studium. Je nachdem, was man dort macht, Bachelor oder Master, ist man dann entweder drei oder vier Jahre normal da. Oder man macht halt, wie ich, noch einen Studiengattungs äh, Studiengang wechselt. Dann ist man noch ein Jahr länger dort. Ja, ich will nur ganz
1: kurz was zum Studium sagen. Das haben wir vorher vergessen zu sagen. Und das finde ich aber wichtig, wenn man Medizin bei der Bundeswehr studieren will, was ja viele machen, weil wir haben ja Bundeswehr eigene Ärzte, wie jetzt zumindest jetzt jeder weiß, <lacht> ähm, die, jetzt, wo wir es gesagt, äh, gesagt haben. Die Mediziner studieren nicht an Bundeswehruniversitäten, sondern studieren an zivilen Universitäten.
0: Ganz normal mit den Zivilisten genau. auch zusammen. Und nach dem Studium geht es dann in das nächste Modul, wieder an die Offizierschule des Heeres, wo der Offizierlehrgang gemacht wird. Und danach, jetzt sind wir schon im 67. Monat, dem man quasi bei der Bundeswehr ist, geht es auf den Zugführerlehrgang an einer der Ausbildungseinrichtungen der Truppengattung, also wieder obligatorisch bei mir Ingolstadt, Ausbildungszentrum der Pioniere oder für Nadine, die Heeresaufklärer nach Munster zum aktuellen Stand. Und danach bekommt man dann die erste Verwendung auf einem Dienstposten im jeweiligen Stammtruppenteil. Ganz kurz.
1: Ich bin hier gerade mit der Bundeswehr-Karriere-Seite überfordert, die ich aber an sich gut finde, muss ich sagen, weil die ähm, ja einfach ein cooles Layout hat. Ja, die ist schon ansehnlich gemacht, ja. Aber ich finde da gerade jetzt nicht diesen reinen Offizier-Lehrgang. Habe ich aber letztens, als ich gesucht habe, vor ein, zwei Wochen, habe ich es gefunden und da stand noch der alte offizielle drin. Ich finde es jetzt gerade nicht Dann dicker. ist der
0: vielleicht wieder rausgenommen worden, wie auch immer. Auf jeden Fall ist da aus unserer Sicht ein bisschen Nachholbedarf, was die Aufklärung zum Werdegang angeht. Im Vorfeld haben Wiebke und ich uns natürlich Gedanken
1: gemacht zu dem Thema des heutigen Podcasts und haben auch das eine oder andere Mal heiß und innig diskutiert. Spekulativ trifft es, glaube ich, am besten. Ja, sehr spekulativ, <lacht> weil wir einfach nur die spärlichen Informationen
0: haben, die wir jetzt auch mit euch geteilt haben. Ja, deswegen... Also diese spekulative Diskussion um das Für und Wider der einzelnen Ausbildungskonzepte wollen wir euch auf jeden Fall ersparen
1: und hier nur die wesentlichen Punkte und Fragen mit euch teilen. Als erstes wäre das der Punkt, dass mit dem neuen Ausbildungskonzept alle Laufbahnen zusammen in der allgemeinen Grundausbildung ausgebildet werden und wir uns gefragt haben, was kann das für ein eventuelles künftiges Vorgesetztenverhältnis bedeuten.
0: Die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, ähm, und die ist auch vor allem für uns relevant, da wir beide einen Truppengattungswechsel gemacht haben. Wie sieht es eigentlich nach all der Truppengattungsbindung, die wir durch die einzelnen Module gegeben haben, die wir per se ja gut finden, also Truppengattungsbindung ist immer toll. Aber wie sieht es da eigentlich dann mit einem Wechsel aus? Ist der noch möglich? Gute Frage. <lacht> Und wenn wir
1: jetzt schon bei der Truppengattungsbindung sind, die wir ja, wie du gerade schon erwähnt hast, sehr gut finden, stellen wir uns daher aber auch die Frage, inwiefern denn auch nicht nur die Bindung zur Truppengattung
0: gegeben ist, sondern auch die generelle Bindung zur Truppe. Und die Antwort auf die Frage mit den Informationen, die wir zu diesem Zeitpunkt haben, würden wir wie folgt formulieren. Du wirst an die Truppengattung gebunden durch Schule und drei Monate Praktikum. Aber es ist trotzdem halt noch Schule, also wahrscheinlich nicht wirklich an die Truppe selbst gebunden. Und damit würde ich sagen, schließen wir auch den heutigen Podcast und es war auch das Wort zum Sonntag. Ja, aber wie immer würden wir uns über Antworten fragen und ähnliches
1: freuen. Und natürlich, wenn irgendeiner mehr Informationen hat wie wir, kann uns das ja auch gerne mitteilen. Ja. Genau,
0: wir haben ja jetzt auch ein whatsapp Buschfunk. Allerdings möchte ich hier nochmal erwähnen, es ist keine Flirt-Hotline, liebe Leute. Ja, es ist
1: auch witzig. Wir haben auf jeden Fall bislang mehr Flirt-Nachrichten als ernsthafte Nachrichten dort äh,
0: bekommen. Ja. Und äh, oh. ehrlicherweise ist ja auch im Moment der, äh, der WhatsApp-Account für den Podcast noch gar nicht richtig zum Tragen gekommen, weil wir noch gar keine Frage offiziell gestellt haben. Ja. Was wir aber jetzt machen können, da wir in der nächsten Folge das Thema Kameradschaft besprechen wollen und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dazu eure Meinungen, Ideen, Erfahrungen oder auch einfach eure Definition von Kameradschaft als Sprachnachrichten zugesendet bekommen, da wir in der nächsten Folge anfangen wollen, ein Social Share pro Folge zu machen, sofern es passt. Sofern es passt, ja. Was ist ein Social Share? Kannst du es noch kurz erklären? Nee. Ein Social Share. Das haben wir uns ehrlicherweise aus einem anderen Podcast abgeguckt. Ich kann es nicht erklären, weil ich habe es wieder vergessen. Also es geht einfach bei diesem Social Share darum, dass nicht nur unsere Erfahrungen, Ideen und Meinungen ja in diesen Folgen geteilt werden sollen, sondern wir auch einfach eure Ideen, Erfahrungen dazu wissen Ach ja, stimmt, wollen. Das war's. Und wenn ihr uns kurze Sprachnachrichten dazu sendet, bitte nicht zu ausufernd, kurz und präzise, würden wir die halt gerne, ja, mit aufnehmen. Ähm, natürlich mit eurem Einverständnis. Ja, das am besten gleich dazu schicken. Genau. Und dann haben wir einfach eine Hülle und Fülle an Meinungen, Ideen und Erfahrungen. Auch so statement-mäßig, ne? also Ja. Für mich ist Kameradschaft, Punkt,
1: Punkt, Punkt. Zum Beispiel. Wenn der Kamerad schafft.
0: <lacht> Ja. Genau, so haben wir uns oder ich mir den Social Share vorgestellt. Dafür ist eigentlich auch der WhatsApp-Buschfunk da. Aber gut, im Moment wird er noch als Flirt-Hotline genutzt. Ja, dann würde ich sagen, ich war jetzt in die Kaserne. Ja, ich auch.
1: <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.